0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está por comenzar. 3,
2: 2, 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima.
1: Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Protagonistas PUC, un programa de conversación con los personajes que dejan el nombre de nuestra universidad en Alto. Mi nombre es Sebastián Blanco y estoy un martes más aquí con Diego Dupont, descubriendo las historias más allá de las aulas. Hoy estamos con Aarón Hidalgo y Paolo Ricci, miembros de Raptólica, a quienes vamos a entrevistar en, un en unos momentos. Antes de comenzar con ellos, presento a mi compañero en el consultorio. Hola Diego, ¿qué tal?
0: Hola Sebastián, hola Paolo, hola Aarón. Es un gusto estar con ustedes en este programa. Eh, Guillermo ha tenido unos problemas y bueno, he dejado el puesto de producción para, para estar con ustedes y entrevistar a dos grandes maestros. Así es.
2: Hola, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Eh, agradecer ante todo la invitación de programa de protagonistas PUC. Eh, de hecho, yo, yo he escuchado algunos programas, me parece bien chévere lo que hacen, entrevistar un poco, conocer lo que hace la gente PUC fuera de las aulas, no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto recreativo, en, en los aspectos cognitivos también me parece muy importante y, y agradecido por porque consideren a Raptólica aquí, para estar aquí ¿no? en el programa. Y hola, ¿qué tal, chicos? En verdad,
3: igual, ¿no? Lo mismo que opina mi compañero Arón. Eh, infinitas gracias por el espacio. Eh, Raptólica es un colectivo que desde ya años estamos buscando eh, este tipo de espacios para poder posicionarnos y para poder seguir promoviendo eh, la cultura hip hop, ¿no? Que, que no es muy promovida en, en esta universidad.
1: Bueno, sin más, entonces comenzamos. Vamos a hablar un poco sobre su relación, no solo con la universidad, sino, bueno, con, con Raptólica, ¿no? Queremos empezar preguntándoles... ¿qué es raptólica? en primer lugar es una pregunta muy compleja en uh -huh. realidad
2: lo que lo que es raptólica algunas personas te pondrían decir que es un colectivo de amigos que se juntan a rapear uh -huh. otras personas te pueden decir que es un colectivo, una institución de rap, otras personas que es un espacio cultural, eh, nosotros apostamos más por la primera, eh, somos amigos que se juntan a rapear uh -huh. estamos buscando espacios en la universidad, eh, Consigimos en que todos nos guste el rap. Eh, más que todo es una excusa, en realidad, para compartir un momento juntos, para compartir tiempo con las personas que nosotros apreciamos, valoramos, respetamos y admiramos, sobre todo, porque hay chicos bastante talentosos dentro de, de lo que es Raptólica. Y creo que somos, eh, no, no, no quisiera decir un grupo consolidado, porque para la consolidación creo que nos falta muchas metas todavía, pero creo que somos un colectivo que ya hace años está haciendo presencia en la PUC, y yo creo que, que cada, cada año que pasa estamos poniendo la meta más arriba, ¿no?
3: Sí, claro, como mencionaron, eh, al menos yo considero que, en esencia, ¿no? Como dice Aaron, somos un grupo de amigos que nos juntamos allá por el desde 2015, 2016, con el paso de los años nos fuimos eh, haciendo más serio este trabajo, Hemos tenido la oportunidad de chambear con centros federados, hacer grandes eventos como son Jueves Urbanos, Letras Urbanas, pero también considero que Raptolica es, es un colectivo de Hip Hop porque siempre promovemos lo que es el respeto, el, el amor, la unión, eh, con, propio, de, propio de ello es que todos somos amigos, todos somos causas. Y, y somos un colectivo de hip hop y en algún momento eh, y, eh, mant esperemos mantener eso, ¿no? De que somos uno de los colectivos de hip hop universitarios más importantes de, del país, no solo de la ciudad, ¿no? De aquí han salido grandes representantes y esperemos que, que sigan saliendo, ¿no? Y Yo todo partiendo ¿no? de, desde los pilares del hip hop, ¿no? De, que es amor, respeto, unión y paz.
2: Yo creo que sinceramente si hablamos en términos de colectivo, eh, sin ánimo de tampoco menospreciar <risa> a los demás, claro. tranquilamente podríamos decir que somos el colectivo universitario más grande del país, en sí. cuestión de rap, de hip hop, y esto sin, sin exagerar ningún tipo de medium ni nada ¿eh? simplemente creo que lo hemos venido demostrando sí.
3: durante bastantes años. Claro, y más que nada con, con las acciones, ¿no? con los eventos que hemos hecho, con los representantes que hemos lo logrado sacar eh, creo que hace último hemos hecho un evento que hemos logrado mantener la valla, que es el Jueves Urbano en conjunto con el, con el Centro Federado de Ciencias y la Federación de Estudiantes de la, de la Católica. Y bueno, ahorita el, eh, Raptólica está en un proceso eh, ya de expandir ¿no? Lo, los horizontes, ampliarnos más por las ramas de hip hop, ya no solo quedarnos en, en hacer eventos de, de freestyle y, y, y que los artistas de la Cato puedan expresar sus, sus talentos, sino también eh, promover. ¿no? Eh, justo con aaron tenemos estos proyectos de hacer ponencias, de hacer talleres, eh, porque consideramos que, que el hip hop es una herramienta educativa uh -huh. y, y en la Católica aún no se ha potencializado eso ¿no? y es lo que queremos hacer.
0: Sí, justo eh, comentan ya casi 10 años desde 2015 rap eh, Raptólica. ¿Ustedes consideran principalmente que se han enfrentado a algunos prejuicios posiblemente por parte de la comunidad universitaria, por parte de las autoridades durante estos años? Eh,
2: yo creo que sí, eh, pero no como colectivo de Raptolica en sí, pasa que el rap también eh, en este lapso de tiempo, 10 años como lo dices incluso más, ha sufrido una evolución también y, y el rap en sí, la escena, el rap en general se ha sometido a ciertos prejuicios y se podría decir que Raptólica también se ha visto afectado por esto, ¿no? Al comienzo yo recuerdo que se tildaba un poco el rap de machista, homofóbico eh, sexista... Eh, y, y raptólica, como consecuencia, también fue tildado eso en algún momento, ¿no? Incluso llegamos a tener algunos inconvenientes en los eventos que hicimos, pero yo creo que, que al final ha sido parte de, ¿no? O sea, todo, toda cosa grande que se hace, creo que al final en algún momento está, está expuesto a este tipo de prejuicios, a este tipo de estigmas. Creo que, los, el, creo que nosotros, todos los del colectivo, lo hemos manejado bien dentro de todo.
3: Sí, considero de que ha sido algo necesario, ¿no? uno para, para conocernos a nosotros mismos eh, creo que durante este camino durante todos estos años hemos podido conocernos a nosotros mismos han surgido problemas también in internos que felizmente se han podido resolver de una manera madura eh, como comentaron también ¿no? hemos tenido eh, nos han expuesto sino de manera eh, por, por comentarios o por rimas machistas que muchas veces en, en las batallas se suelen este, replicar pero pero siempre lo hemos, tra lo, lo hemos tomado de la manera más, más profesional, ¿no? De manera más normal. No, no normal el sentido de normalizarlo, sino de que, bueno, sabemos de que estamos haciendo cosas, de que puede haber gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar. Y, y eso es parte, ¿no? O sea, eso es parte de la polarización que puede existir ante, ante algo que está llamando mucho la atención y que está generando algún cambio. O sea, quizás para algunos sea para bien, otros para sea para mal, ¿no? Eso eso también este como mencionaron, este, el freestyle ha, se ha introducido bastante en, eh, en, en, el, en el mundo de, del hip hop y hasta ya se podría considerar como movimiento aparte. Sin embargo, no, no podemos este, este, invisibilizar la esencia de, del freestyle que, que, es, este, que es el hip hop. Entonces, es algo normal, creo. ¿no? Y, y creo que pasa y va a seguir pasando. Es algo que aún nosotros, o sea, Aaron y John, ahora que, que hemos vuelto a la presencialidad, hemos vuelto a organizar este eh, eh, fechas, eventos, este aún aún lo seguimos viendo, ¿no? Y sabemos que es algo que hasta el día que digamos dejemos el legado ya bien concreto de Raptólica vamos a seguir pasando por ello ¿no?
1: y justo con lo, lo que mencionas, a qué retos tuvieron que enfrentarse ahora que bueno, en este contexto de pandemia y virtualidad para poder eh, llevar a cabo las actividades Raptólica, ¿no? Primero, eh,
3: tratar de, con, bueno, no tratar, sino conversar con, las, con los centros federados y hacerles dejar en claro de que eh, nosotros ya estamos posicionados dentro del mundo del universo PUC, nosotros ese. ya tenemos un nombre ganado eh, por los trabajos que hemos hecho ¿no? antes de la pandemia eh, y, y eso, creo que ese ha sido el principal reto también en eh, cuestiones de organización muchas veces eh, por temas de que ya nosotros o sea nosotros comenzamos moviendo esto desde que estábamos en letras y en letras pues uno tiene mucho más tiempo claro. ahora eh, Aarón y yo estamos en facultad, eh, los restantes miembros del comité también se encuentran, bueno, ya chambeando eh, muchos también se encuentran en facultad entonces ya no nos da el tiempo suficiente para poder eh, quizás hacerlo rutinariamente, ¿no? Antes recuerdo que se hacían dos movidas por semana, se ahora solo hacemos por, una semana. Movida por semana.
2: Ahora solo podemos hacer una por cuestión sí. de tiempo. Y no solo tiempo de nosotros, ¿sabes? o sea, claro, fácil, de los mismos echar la culpa a los organizadores, <risa> decir, oh, no, ustedes sí. no quieren hacer los colectivos por semana, solo que mucha gente trabaja, mucha gente claro. tiene clases en la noche, y es, es un poco complicado.
3: Claro, y es por ello que hemos encontrado ahorita eh, un nicho bien fuerte en, en los Jueves Culturales. Mm. Antes Raptólica claro. se hacía los martes des, desde las 6 de la tarde. Ahora, por motivos de los mismos competidores, organización, hemos encontrado que todos coincidentemente de 12 a 3 eh, tenemos el tiempo, la disponibilidad y las ganas de, de hacer el colectivo ¿no? a esa hora, que es una hora que muchas veces también muchos competidores tienen que trabajar o tienen que sí. estar haciendo otros trabajos, pero pero siempre y cuando haya voluntad y buenas ganas, eh, los colectivos se han dado y, y han sido fechas este,
0: muy bonitas. Sí, justo también eh, queríamos preguntarles, ¿ustedes creen que en estas últimas semanas, ya con el regreso de la presencialidad, eh, sienten que existe un público identificado eh, que, le, que esté interesado en, en Raptólica o que ya han recibido comentarios como queremos saber los horarios, más gente de las que normalmente ya asistía? Sí,
2: eh, en realidad yo creo que, que ahora sí. Eh, claro, Raptólica tuvo tuvo como que un receso de casi dos años pasa que, que la pres, el retorno de la presencialidad de la PUC ha sido mucho más tardío a, que el retorno sí. de la presencialidad de la calle, ¿no? de la vida en sí y, y nosotros nos hemos tenido que, que adaptar un poco a eso pero conforme hacemos los colectivos, conforme tiene que ver mucho con la aglomeración de la gente. Por ejemplo, eso Qué es algo que hablábamos con Paolo hace unas semanas. Eh, cuestión de ubicarnos bien, porque capaz que si nos íbamos a barritas la gente no nos veía. Ahora nosotros estamos asistiendo el, el colectivo en las colinitas de Polideportivo. que Es un lugar un poco más visible para todos. Los eventos que hacemos, eh, cómo distribuimos la información por la página de Facebook, la página de Instagram. Estamos pensando también estar más activos en TikTok y creo que todo eso llama la atención a, a la gente y pregunte, ¿no? Nos escriben por Instagram. A veces la gente simplemente sabe dónde es el lugar y, y por ahí que algunos se animan a participar, preguntan. Y eso nos ayuda a todos, ¿no? Es importante.
3: Sí, y es bonito porque siempre en cada fecha hay un chico que, que comienza rapeando y al menos desde el colectivo siempre lo, lo incentivamos a que no se sienta... Eh, no avergonzados, sino que sienta con la tranquilidad de que está en un espacio donde él puede expresarse seguro. Eh, creo que en todas las fechas mínimo ha habido un chico que se ha animado. Eh, bueno, nos gustaría que también sean chicas, porque anteriormente ya han participado chicas y, y realmente yo sí considero que, la, que las chicas cuando improvisan eh, tienen más, más recursos, rapean mejor. Yo tengo muchos referentes y hopperas que me gustan bastante. Entonces, este, es, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Eh, creo que... Eh, eh, con respecto al a, ya teníamos un público bien definido pero también debemos comprender que este público de 2019 ya muchos de ellos también pues no ah, han avanzado en sus cosas, han avanzado en estudios entonces también estamos en este reto de, 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 de tanto de recuperar como a, captar eh, ¿no? Captar, ¿no? Ajá, <risas> captar nuevos leads ¿no? Eh, ¿no? y pero ahorita como que eh, creo que la gran mayoría de gente está más enfocada en lo que son las batallas y no está mal ¿No? Entonces por eso lo que queremos hacer es tipo darles más. Ok, yo a mí me gusta, por ejemplo, yo soy un estudiante PUC y me gusta raptólica, pero no me animo a rapear, o no me animo a improvisar, a batallar, o no me gusta batallar, pero, pucha, sí me interesa componer, o sí me interesa dibujar o si me interesa, no sé, quizás un taller de producción, entonces eso es lo que nosotros queremos hacer desde Raptólica, ¿no? Abrir los espacios, no solamente quedarnos en uno solo, que son la, que las batallas, que es, es, es una ventana muy importante, porque ayuda a expresar, es bueno también para, para la salud de las personas, mental, ¿no? Y, y eso, ¿no? Esas son los, los, la, las metas a futuro que nosotros tenemos, ¿no? Que queremos seguir chambeando, que sal, va a tomar
1: su tiempo, pero, pero va a valer la pena, ¿no? Bueno, es momento de ir a cortes comerciales en Radio Zona PUC, pero al regresar seguiremos con los chicos de Raptólica y comentaremos un poco más sobre su organización, sus próximos proyectos, entre otros. ¡Ya volvemos! Bien dicen que todo lo bueno tiene su final. Acompáñenos, que ya estamos bajando el telón. Estamos de vuelta en protagonistas en Radio Zona PUC. Es la 1 y 46 de la tarde y estamos en vivo a través del Facebook de Radio Zona PUC. Cabe resaltar que si se perdieron alguna parte del programa, pueden volver a escucharla ahora mismo en el bloque comercial desde el buscador de tiempo o en el servicio de bot al finalizar nuestra transmisión. En este bloque ingresamos a la sección Bajando el Telón y hablaremos un poco más con los chicos de Raptólica sobre su proyecto, sus opiniones sobre nuestra casa de estudio, entre otras cosas. Bueno, eh, comencemos preguntándole entonces, mencionaste que tienen un comité... De organización, digamos, y que son bastantes miembros. ¿Cuántos, cuántos son en, general, en total en el colectivo y cómo, cómo eh, aceptan a nuevas personas, digamos? ¿no? ¿Cómo alguien se integra a ustedes o cómo va por ese camino?
2: El único requisito para ser parte de Raptólica es que te guste el rap. Y, y que estés dispuesto a, a estar con nosotros y, y mm. que bajes, o ni siquiera que bajes, pero que trates un poco de, de integrarte al grupo, creo mm. que, que es el único requisito. Es más, o sea que te guste el rap es, es creo que lo único para, indispensable. Claro, lo <risa> sí, para... Claro, lo indispensable para estar en Raptólica. Y nosotros no, no hacemos distinción de ningún tipo, aceptamos a, a cualquier persona que, que venga y, y quiere estar chévere, porque, porque al final nos termina no, nos termina beneficiando a nosotros y también a ellos, ¿no? Es, es un win to win, se podría decir. Y, y lo del comité en realidad, el, el Raptólica nace en el 2015, un poco para, para contextualizar un poco el, el colectivo. En el Raptólica nace en el 2015, eh, conforme se va juntando la gente, se van aglomerando más personas, nosotros tuvimos la necesidad de hacer un comité, eh, una comitiva de organizacional para gestionar ciertos eventos, ciertos proyectos que teníamos. La primera vez el comité eh, se sometió a votación. Eh, fueron cinco personas en las que estábamos. Eh, eh, Juanito, un chico que fue uno de los fundadores de Raptólica. Eh, Manuel Neuer, eh, Checho, Alonso y yo. Después eh, fuimos cambiando, la gente fue regresando, tuvieron otras ocupaciones... Sí. Y el comité como que se fue dividiendo un poco, no no en no, no el sentido amical, sino que cada persona tenía sus proyectos. Eh, este año con Paolo hemos decidido convocar una nueva directiva, en la que estamos Paolo, yo, eh, Kevin, que es un chico de Ayacucho, que organiza eventos de rap en Ayacucho, eh, Lando, que es un chico que también rapea acá en la universidad, Manuel eh, del Carpio que es un chico que es externo a la universidad, pero igual siempre está metido en las cosas aquí y me estoy olvidando de alguien eh, y no, no, eso sí tengo la impresión que me he olvidado, <risa> pero sí, creo que somos Bueno, cinco este, nuestro, nuestro fotógrafo oficial, que <risa> es Azañas, nuestro fotógrafo que es Héctor Azañas, que siempre muy está grande, con sí. nosotros y, sí, y Andrés sí, también, Andrés, y Andresito y San, ¿no? dos, dos fotógrafos dos muy fotógrafos capos dos fotógrafos que, que nos apoyan afuye. ahí en el tema de
0: visuales bastante Sí, justo, eh, más bien, ¿ustedes qué retos consideran que la pandemia ah, y la virtualidad han puesto a raptólica?
2: Uh, yo, yo creo que lo primero es los colectivos. No hemos podido hacer colectivos presenciales. Sí. Eh, hicimos dos colectivos virtuales, de hecho, llegamos a hacer un evento virtual, pero no era el mismo feeling, no era la misma claro. sensación que entiende, claro. que dos personas se carean, se enfrentan no había como, como esa relación que nosotros creemos que es indispensable no no, no solo para, para el freestyle no sino para las interacciones humanas en general pero pero sí o sea yo, yo pienso que el primer reto ha sido esto de la, de la presencialidad
3: sí de la, la presencialidad y también este parte de como, como dice él no cuando hicimos estos dos movidas eh, virtual que fue por Discord eh, como que como dice él no 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 nos sentíamos igual eh, no sentíamos que encajábamos y por eso, tipo, solamente hicimos esos dos, ahí lo dejamos y esperábamos, ¿no?, con toda la fe que vuelva la presencialidad, que se demoró, eh, pero igual, ¿no?, este, creo que ese ha sido el mayor reto, ¿no?, tratar de, de virtualizar este raptólica, cuando creo que la esencia, es, eh, básica de raptólica al menos, es, es el contacto, el contacto humano, ¿no?, las interacciones sociales, entonces eso,
1: ahí. Raptólica tiene más de 1500 seguidores en Instagram ya. ¿Cuáles uh -huh. creen que son sus principales logros hasta la fecha?
3: Uy. Creo que generar eh, freestylers y raperos que ahora aportan bastante a la escena hip-hop peruana, ¿no? Uh -huh. Como son, eh, bueno, Diego MC, que está en la FMS, este, Explain, que también es un chico muy talentoso, y también parte producción, Juanito. Juanito eh, actualmente es es una de duelo de, de ocho, de 8, el FMS, ¿no? entonces acá eh, acá hay diferentes ramas en las cuales una, pers una persona se puede potenciar, no, tanto en organización como en freestyle, como en canto, y esperemos con con lo que nos vayamos consolidando sea más herramientas, no.
0: Sí, también. Otra pregunta que me gustaría realizarles es principalmente si sienten que la universidad les brinda el apoyo necesario. Eh, uh -huh. Si te soy sincero, creo que todavía no. Uh -huh. <ríe> Somos
2: un colectivo autogestionado. Eh, ahora estamos haciendo los trámites para casualmente ser una agrupación oficial dentro de la universidad uh -huh. porque si bien hemos venido haciendo bastantes eventos eh, durante más de cinco años, durante más de casi siete años, Todavía la PUC no, no no nos aporta no monetariamente. O nos brinda quizás las herramientas suficientes que nosotros desearíamos tener para ser colectivos, de, y no solo colectivos, sino eventos, conversatorios, bueno, entonces, talleres. Claro. Eh, cosas que también un poco se relacionen, porque yo yo por ejemplo soy partidario de que el, el hip hop y el rap tienen un, un elemento educativo de docencia bien importante que creo que en una universidad deberíamos explotar. Eh, y, y creo que, que la PUC debería tener bastante bastante presente eso, ¿no? Eh, igual, o sea, es un lado de, de, de la PUC de los... de, de Un poco se podría decir eh, los decanos, la gente que está arriba en la PUC, ¿no? Pero yo creo que la PUC como espacio cultural, y eso es algo que, que quizás nosotros no, no nos damos cuenta porque estamos aquí todo el tiempo, es, es, es una ventana, una vitrina muy fuerte para los artistas. Eh, yo creo que, que los artistas cuando vienen a, a PUC, eh, lo, los de afuera me refiero, uh -huh. se, se sienten a gustos y ven ven la católica como, como una oportunidad de hacerse conocer. Es un espacio cultural bastante bastante importante. Yo, de una manera anecdótica, recuerdo alguna vez, creo que me lo contó Paolo, eh, que Rapper School, que es una quizá la mejor banda de hip hop acá en el Perú, vino en el año 2015. 2015. Y Rapper School ya era una banda consolidada, ¿no? <risa> Terminaron el show y dijeron, para nosotros es un honor estar en la PUC, eh, nunca en nuestra vida imaginábamos que íbamos a tocar acá, sinceramente estamos agradecidos, es un honor, les agradecemos y todo. Y nosotros, o sea, como que sentimos ese impacto, ¿no? Cuando los, incluso hace poco vino Incas Move y los Incas sí. Move repostearon en todas sus redes que estuvieron en la PUC, subieron reels, subieron posts. Y, y yo creo que esa es una, es una vitrina cultural bastante importante que todavía, desde nuestro punto de vista, no termina de ser explotada. Uh -huh. sí.
1: ¿Cuáles creen que es, entonces, quizá a pesar de ser un espacio que si bien tiene mucha potencialidad pero todavía no está del todo explotado, la necesidad de hacer freestyle en la universidad, ¿no? crear un colectivo en una casa de estudios, como es su caso?
3: Bueno, si hablamos de la necesidad de hacer freestyle Yo creo que parte de, de la gran magnitud que ahora abarca ¿no? la, uh -huh. la industria del freestyle ¿no? eh, Al comienzo, Raptorica y, y lo digo de, de manera personal Al comienzo, Raptorica uh -huh. era un grupo de chicos que se juntaban Y, y solamente rapeaban, freestyleaban uh -huh. Pero, los Seis ]querías. gatos eran al Seis, siete Conforme el tiempo, eh, empezaron las batallas porque la gente pues quería desarrollar potenciales y porque quería no eh, a un futuro no sé llegar a un evento importante, me acuerdo uh -huh. que en ese tiempo el evento más importante era pues la Red Bull. Uh -huh. Creo que hasta ahora es, ¿no? porque es la madre de todas las claro. de, de todos los eventos, ¿no? Eh, y así, y así ha ido evolucionando, eh, pero la necesidad de hacer fiesta yo creo que parte de la necesidad de expresarse. A veces uno no tiene un buen día o un buen, o, o, o a veces uno no le, no, no le está haciendo las cosas uh -huh. Y tipo, quiere expresarse, quiere poner una base y decir, mira, ¿sabes que Oye, me pasó esto, esto, me faltó presupuesto, quiero ser diferente como el resto, pa, 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 y empieza a rapear. Y a veces las rimas salen solas, como dice una canción, las rimas salen solas. Eh, y, y hay algunos que lo logran moldearlo a las batallas, y hay otra gente que lo logra moldearlo en freestyle y otra gente que lo logra moldear en temas. Uh -huh. Entonces, la necesidad de expresión yo creo que hay parte, ¿no? Siempre. Y aparte de que el hip hop, ¿no? Es, es una herramienta de, de expresión muy importante, ¿no? Somos un, es un movimiento contracultural y siempre como que va en contra de todo. Eso, eso es lo que, al menos a mí, a mí, a mi experiencia personal, me, me ha hecho que siempre me he senti sentido identificado con eso. ¿Vieron,
2: ¿Vieron que es tanto el nivel de expresión de hip hop que, que nosotros necesitamos que... Paolo cuando habla rima, yo le he contado seis <risa> rimas hasta ahora. Es inconsciente. Sí, es inconsciente.
1: Sí, es inconsciente. Es inconsciente.
0: Y justo, más bien, ¿qué es lo que se viene a futuro para Raptólica?
2: A futuro eh, tenemos eventos importantes. Eh, estamos planeando este año hacer un evento... Eh, de freestyle, todavía no queremos dar muchos detalles porque las cosas se complican. Pero se pero... viene, se viene. Sí, un... se viene. Sí. Sí, es, se viene eh, tratando de darle un, un, un enfoque diferente porque va a ser algo que, que no se ha hecho antes en, en la Católica. O sí se ha hecho, se ha hecho muy, muy pocas veces. Uh -huh. eh, y también una de las cosas que nosotros tenemos pendiente, que es algo que siempre conversamos con, con Paolo, es la posibilidad de hacer talleres. no Y hemos hablado uh -huh. con gestores culturales. Uh -huh. Eh, para hacer talleres, conversatorios, para que conozcan un poco más lo, lo que es la historia de, del Hip Hop en sí. Eso nos, nos parece importante. Y bueno, la actividad más reciente que tenemos, eh, vamos a atender un colectivo eh, para lo que es este Profondos eh, para Navidad. Eh, vamos a ayudar a una, una comunidad. Eh, para a, aportar con víveres eh, dinero también es algo que nosotros también buscamos ¿no? que el rap en realidad no los exige no, hacer un poco de obra social
3: Sí, este, más bien los invitamos a todos y todas a que cuando sea la fecha están todos invitados y todas a que puedan ir ¿no? a dejar un vívere o un regalo porque creo que parte de, de, del hip hop es eso, ¿no? Como ya lo he repetido. <risa> y a veces creo que ya vamos a sonar espeso, pero es eso, ¿no? Promover el, el, el amor, el respeto y la paz, ¿no? Y a veces muchos, muchos niños son, y niñas no tienen es esta suerte de, de pasar un buen momento a menos, ¿no? Durante estas fiestas que muchas veces eh, se pone un poco nostálgico, ¿no?
1: Y esperan entonces con estas iniciativas, estos talleres bueno estos eventos que va a haber generar que más personas en la PUC se interesen por el género. Sí,
3: sí, obvio sí, claro es, Más es. Que por el género, por la cultura Por, por la cultura, cultura hip hop, ¿no? claro, porque exacto. el hip hop es la cultura El género es rap, uh -huh. eh, subgénero Trap, D, que están saliendo bastante ¿no? Pero en sí la esencia de la cultura es el hip hop Y yo creo que sí Porque, bueno, ya si nos ponemos Un poco más teóricos <risa> O sea, hip significa movimiento y hop es consciente Entonces el hip hop es un movimiento consciente Es algo que en verdad Está impregnado en todos lados Y debería estar así y, y creo que eh, como dice Aaron ¿no? en, en, en la católica aún no se ha explotado uh -huh. y creo que, que el día en que llegue, lleguemos a nuestro apogeo al apogeo máximo eh, va a ser un va a ser algo muy satisfactorio eh, porque ya no siento que Aaron y yo no vamos a poder retirar de la universidad tranquilo y decir bueno ya hemos dejado esto y esperamos que se siga promoviendo ¿no?
2: uh -huh. y vendrán otros chicos que quieran uh -huh. hacer lo mismo o sea la, la, la intención que nosotros tenemos es dejar legado ¿no? que creo que uh -huh. es es lo más
0: importante y justo sobre ello ¿Cuál es el comentario que ustedes eh, quisieran dejar a las próximas generaciones que nos están escuchando? Tal vez los cachimbos Paideia, eh, gente que recién puede estar entrando a la universidad. ¿Cuál sería el comentario que ustedes como raptólica darían a estos chicos?
2: Eh, que se expresen, que se expresen, que disfruten, eh, que, que les guste el rap o no les guste el rap. Eh, se, 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 busquen una manera de expresarse. La música es un, es un pilar importante de expresión. Yo diría que el pilar más grande de expresión. Y, y por parte de Raptólica, eh, bueno, todos están invitados a bajar los jueves de 12 a 3. Cualquier persona que no rapee, que rapee, que le guste el rap, que quiera ir a sapear simplemente, <risa> eh, está invitada. Nosotros no, no le decimos, sabe oh, qué haces acá? ¿Tú quién eres? no Al contrario, o sea, tratamos de, de que todos se integren. Y creo que es el mensaje que, que le podemos dejar a todos, ¿no? Pues nos han acercado chicos y nos han dicho, oye, ¿cómo es? que Quiero apoyar en esto, quiero apoyar en lo otro gente que quiera organizar, gente que quiera fotear, eh, y, y eso, o sea, que vengan, que se integren y, y formar un, un grupo lindo. Sí,
3: o, bueno, de mi parte, eh, creo que si le, si le tuviera que decir un cachimbo, que, no, que nunca se ponga un límite, si le gusta rapear, si le gusta freestalear, que vaya, que no, que, que no importe tanto lo que digan los demás, porque a veces... Uno va con, con esto de que, ah, súper hubiera a rapeado, me van a dar mis amigos, y si no le meto bien, y si me trago, ¿qué van a y si decir? Pierdo en primera. Mira, sí. Yo soy de las personas que, que no, no batallo mucho, pero cuando lo he hecho, tipo, tipo, me trago un montón de veces, y en verdad, eso ha, ha hecho de que pueda pulir poner. Mi, mi freestyle, ¿no? Pueda pulir mi freestyle. Entonces, eh, a veces uno inconscientemente ya cuando, cuando empieza a bajar seguido. Eh, ya uno lo sacan y ya uno sabe, no, oh, mira él, él rapea, ¿no? y tú dices, ah, sí, yo rapeo ¿no? y tipo, hoy uno va a ir, va a ir generando una identidad ¿no? entonces, que no se pongan ese límite y desde Raptólica eh, les pido paciencia que, que va a haber espacio <risa> para todos, para todas va a haber, eh, cada uno va a tener su momento, así como para los que rapean, así como que para los que pintan para los que componen, o para, para los que les gusta mixear Creo que vamos a, vamos a hacer todo lo posible de Raptórica para darles esos espacios.
2: Anecdótico, eh, chiquito nada más. Eh, Diego, no sé si a los que le gusta el rap por ahí lo ubican. Así ah, eh, se dio. Sí, sí. Diego MC, un participante en sí. de FMS ahora, que es la liga de freestyle hispana por excelencia. Eh, cuando llegó a Capuc, perdí en primera ronda siempre. Y, y eso es capaz que si lo está escuchando no no me va a dejar mentir él. ¿eh? ¿Ah? O sea, perdí en primera ronda siempre. Y, y, y es de las personas, yo creo que Diego es el ejemplo de perseverancia constancia. más grande, de perseverancia, sí. constancia y esfuerzo eh, que hemos tenido dentro de la Raptólica, ¿no? Un chico que, que perdía y se quedaba rapeando, se iba a un costado, rapeaba, perdía en primera ronda, bajaba el siguiente colectivo y, y de un momento al otro escaló sí. y ahorita es uno de los mejores raperos de del Perú y, y siguen alza, ¿no? Sí, aparte de ello, eh, no solamente rapear, sino también apoyar al colectivo, uh
3: -huh. compartir las cosas. Entonces a eso, a eso ¿no? A, a eso apuntamos que, que los freestylers no solo se limiten a, a solo venir y rapear, sino que también se conviertan en agentes de cambio, en que tipo promuevan, eh, o sea, aparte de que sean buenos raperos, sobre todo que sean buenas personas, que es lo que también siempre buscamos, Exacto. ¿no? que aprendan sus errores que pucha no sé si piensan que lo tonguearon. bueno pues me tonguearon. que puedo mejorar <risa> que no puedo mejorar porque muchas veces dentro del colectivo bueno y a, a, a mí siempre nos pasa ¿no? de que tipo dicen oh hermano pero ¿por qué me has tongueado? ¿por qué ha pasado esto? ¿por qué ha pasado el otro? cuando a veces eh, muchas veces olvidamos
2: que, que, el, que el freestyle es muy subjetivo ¿no? sí. Tonguear es como cuando tú eres jurado uh -huh. y le das el voto a una persona uh -huh. y, y, y la otra te dice ¿por qué me has tongueado? Claro, no, ¿por qué me, claro, uh -huh. me has hecho perder? claro ¿por qué me has hecho perder injustamente justamente. Eso es este tonguiar. Y nosotros como que a veces parte de organizar también es ser jurado, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo quiere batallar, nadie quiere ser jurado. <risa> sí. eh, también nos tenemos que comer todos eso, ¿no? Claro, que güey. nos digan, ah, ¿por qué? Pues si yo he hecho esto, pero si él no me ganó, hermano. o sea Sí, nosotros...
3: o sea, a y yo, tipo, ya, ya ya sabemos y ya tipo lo tomamos de la manera más profesional, ¿no? Es, es, uh -huh. Esos comentarios. Claro. Y, y bueno, también hay chicos que se me acercan y me dicen, mira, Richie, este... Esta batalla tal, ¿tú qué crees en qué, qué crees? Por qué, ¿Por qué tú crees que he perdido? Algo así, ¿no? Entonces yo le doy mi opinión. Y eso es bueno, ¿no? Porque haya, que haya una retroalimentación, que hay un feedback, que no solamente se quede en... en ah, ya, tú, me, tú no votaste por mí, tú ya me caes mal, algo así, ¿no? Sí. Creo que, que de esa manera, conversando, comunicándonos entre nosotros, vamos a, vamos a seguir mejorando, ¿no?
1: Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Por qué redes los podemos ubicar para que lo siga la gente? Eh,
2: estamos en Facebook como Raptólica... Eh, en Instagram como raptólica también,
3: arroba raptólica,
2: y, y tenemos un grupo de WhatsApp también, así que si alguno de los chicos ahí en los comentarios quiere unirse, eh, que, que escriba raptólica al Instagram, y los podemos a, agregar al, al grupo de, de WhatsApp. Sí.
1: Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana en Protagonistas PUC, y nada, ha sido un gusto conversar con usted con Erón no, y Paolo, a usted, muchas chicas, gracias Diego, un gusto. y nos encontramos la próxima semana aquí con un invitado sorpresa nos vemos, chau chau